0: El Chapo se planque dans les montagnes. Sa parano a encore grimpé d'un cran. Il a établi une dizaine de camps retranchés sur les contreforts de la Sierra Madre. L'organisation de sa vie est militaire. Avec lui, il y a un secrétaire, deux bonnes et une cinquantaine d'hommes répartis en trois périmètres. Des types armés sur le camp, d'autres qui surveillent les routes des environs et un troisième groupe qui garde un œil sur les flics et les aérodromes de la région. Les gars bossent 20 jours d'affilée à raison de 200 dollars par semaine. Puis, ils ont 8 jours de repos suivant un système de rotation. L'une des obsessions d'El Chapo est de toujours avoir des femmes à disposition pour satisfaire ses besoins sexuels. Il pense qu'avoir des relations avec des filles mineures l'aide à rester jeune.
1: Malgré cette organisation, El Chapo n'est pas à l'abri. Suivant les ordres du nouveau président Felipe Calderón, la police fédérale mexicaine réussit à le repérer de temps à autre. Les flics emploient des méthodes aussi violentes que celles des narcos pour obtenir des informations. Forcément, les gens parlent. À plusieurs reprises, les fédérales, les unités d'élite de la police, réussissent à le loger. Mais chaque fois qu'ils arrivent dans un camp, El Chapo a disparu. Il s'est enfui à pied dans la montagne, avec des mules pour transporter son matériel. En suivant sa trace, les flics retrouvent des feux de camp et des sacs de couchage. Toutes les planques sont construites de la même façon. Une petite cuisine, une chambre avec des vitres teintées, des écrans plasma et des DVD. Mais surtout, des relais téléphoniques, du matos de liaison satellitaire et des répartiteurs pour Internet.
0: En général, El Chapo se lève vers midi. Il récupère ses messages, prend son 31 spécial et un fusil AR-15. Et il part dans la campagne pour passer des coups de fil. Les communications dans les montagnes de la Sierra Madre ne sont pas bonnes, notamment par temps de pluie où le réseau est coupé. Le trafiquant accorde une attention obsessionnelle à la technologie. Pour lui, c'est la clé de sa survie et la cause de crise de parano. La réponse aux angoisses des Chapo est fournie par Jorge Cifuentes, un petit Colombien à lunettes qui perd ses cheveux. Sifuentes s'occupe de la gestion du trafic entre la Colombie et le Mexique. La solution s'appelle Christiane Rodriguez, un jeune informaticien colombien qui a abandonné la fac pour monter sa propre start-up de sécurité informatique. Sierra Madre, 2008. Quand il rencontre El Chapo au milieu des montagnes après plusieurs heures de vol qui lui ont donné le mal de l'air Rodriguez ose à peine parler
1: Selon son profil psychologique El Chapo est fasciné par le contrôle Sa plus grande crainte est d'être surveillé par les flics et par la DEA Il utilise des téléphones sécurisés depuis les années 90 Une autre fascination est de savoir ce que font les autres famille. Amis, associés et hommes de main.
0: Assis sur une chaise en bois, Christiane Rodriguez a l'air terrifiée. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer demande chapeau. Rodriguez cligne des yeux. Peut-être qu'ils vont l'exécuter s'ils ne donnent pas la bonne réponse. Il réfléchit un moment, puis il dit Un réseau de messagerie sécurisée totalement impossible à craquer. « Et pour savoir ce que font mes correspondants ?» interroge El Chapo. « Un programme baptisé Flexispy, un petit logiciel qui s'installe sur un téléphone ou un ordinateur et qui donne un accès à distance. »« Et si je voulais écouter tous les téléphones et tous les ordinateurs d'une ville comme Kouliakan insiste El Chapo. « Ça serait difficile, Admir Rodriguez. Mais je peux vous fournir des Blackberry pour vos besoins personnels. Mais
1: ce que Christiane Rodriguez ne dit pas à El Chapo, c'est que les serveurs nécessaires à toutes ces communications seront installés au Canada, et que le Canada possède des accords de coopération en matière de renseignement avec les États-Unis. C'est là que se trouve la faille. L'autre problème qu'El Chapo doit régler en urgence, et que la guerre entre les cartels s'est déplacée à Ciudad Juárez, à cause de Calderón. Ciudad Juárez forme une communauté urbaine de 2 millions d'habitants, avec El Paso, au Texas, de l'autre côté du Rio Grande. Depuis le traité de libre-échange NAFTA entre les États-Unis et le Mexique, Juárez a vu sa population multiplier par deux. Dans cette cité, c'est le chaos social. La violence est hors de contrôle. Les militaires en noirs patrouillent les rues avec des armes lourdes et des camions blindés. En 2007, on compte 336 meurtres à Juarez. En 2010, on en compte plus de 3000. Les morgues de la ville balancent les cadavres dans les charniers. Personne ne vérifie l'identité des victimes. 99% des meurtres ne sont pas résolus. Des gens sont pendus au-dessus des ponts d'autoroute. Les tueurs filment les exécutions et les tortures et les publient sur Internet. L'effet de terreur est maximal. Les soldats en noir, déployés par Calderon, ne parviennent pas à s'imposer. Parfois, ils exécutent des suspects et les abandonnent dans le désert pour servir de nourriture aux vautours et aux coyotes.
0: Avant de continuer cet épisode, Comme il l'a fait à Tijuana, avec les frangins Arellano, El Chapeau a décidé de s'en prendre au cartel de Juarez. La proposition de trêve n'a pas duré. Juarez est la nouvelle route de la coke vers les États-Unis. Suivant l'exemple des Zetas, qui font régner la terreur dans la région du Golfe, le petit homme a recruté une armée. À la tête de cette armée, il a placé Mario Nunes Mesa, alias M-10, un ancien flic municipal viré par le cartel de Juarez. Et puis, il a donné un nom à son armée, Los Chapos, en référence à son surnom. El Chapo considère que son avenir se joue au Mexique. C'est un jeu de conquête intérieure. Seul le plus fort sortira vivant de ce champ de ruines.
1: Le principal problème d'El Chapo, n'est ni le fric, ni les soldats de son armée. Le principal problème, ce sont les armes. Encore une fois, les États-Unis vont lui filer un coup de main sans le vouloir. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Felipe Calderón, l'administration américaine ne compte pas ses efforts. Le Mexique vit sous perfusion de l'aide américaine. Des billets verts et des armes. Des millions sont injectés dans un système corrompu. Des millions qui doivent aider à la lutte contre les trafiquants. Des millions qui ne servent qu'à leur fournir ce dont ils ont besoin.
0: Dans ce chaos général, El Chapo se méfie de tout le monde, y compris des frères Beltrán. Il trouve que ses copains d'enfants se montrent de plus en plus gourmands dans le partage du gâteau de la cocaïne. Les Beltrán trouvent, eux, qu'El Chapo joue un peu trop au big boss au sein de la fédération. Le petit homme décide de régler le problème à sa manière, en se servant des flics pour faire le sale boulot à sa place.
1: 30 avril 2008. Une équipe de policiers payée par El Chapo se rend dans le quartier de Guadalupe, à Culiacan, pour arrêter des hommes de Beltrán. L'opération montée à la hâte se termine en fusillade. Jusqu'à leur calme, la capitale du Sinaloa plonge à son tour dans un chaos apocalyptique. Dix jours, 50 personnes sont tuées, principalement des hommes de main et des flics ripoux.
0: La guerre avec les Beltrán franchit un cap le 8 mai 2008. Edgar Guzman, l'un des fils d'El Chapo, et son cousin César retrouvent deux potes sur le parking d'un centre commercial. Alors que les jeunes gens sont en train de discuter, une vingtaine d'hommes débarquent dans cinq pick-up. Les gamins n'ont pas le temps de faire un geste. Ils sont fauchés par les rafales d'armes automatiques. L'un des assaillants tire une roquette qui manque sa cible. Cela ne change rien. Edgar et son cousin César sont déjà morts. Ed Chapo est ravagé par l'assassinat de son fils. Le jour des funérailles, il envoie des dizaines d'hommes acheter toutes les roses qu'ils peuvent trouver dans la ville.
1: Dans les trois jours suivants, 34 personnes sont tuées. La police fédérale et l'armée montent une opération conjointe. 3000 hommes sont envoyés à Culiacan pour détruire les commerces, démanteler les planques, saisir les caches d'armes et de drogues, et détruire les relais radio installés sur les hauteurs. En deux semaines, on compte 37 morts supplémentaires. Les flics ne sont plus épargnés, qu'ils soient honnêtes ou corrompus. Les journaux titres, est-ce la guerre C'est la guerre. Personne ne sait qui peut sortir vainqueur de ce conflit. Pour les agents de la DEA, La terreur qui règne au Sinaloa est une chance à saisir. Pendant l'été et l'automne, ils enchaînent les saisies records de drogue. Durant l'été, les gars de la DEA ont réussi à retourner deux sous-traitants d'El Chapo, les jumeaux Pedro et Junior Flores, qui approvisionnent le marché de Chicago. Pedro et Junior ont des tas de choses à raconter, et les infos qu'ils fournissent sont fiables, mais pas assez précises pour loger El Chapo.
0: Comme chaque fois qu'il est sur le sentier de la guerre, le petit homme est impossible à localiser. Il change d'endroit tous les deux ou trois jours. Toutes ses communications passent par le système crypté de Christiane Rodriguez. Il est en mode parano 24 heures sur 24 et filtre tous ses appels. Finalement, le 15 novembre, Pedro Flores réussit à avoir El Chapeau au bout du fil. Le revendeur demande au baron de la drogue un rabais sur le kilo de coke. 50 000 dollars au lieu de 55 000. Pedro Flores demande aussi s'il pourrait avoir plus d'héroïne. 40 kilos à écouler à Chicago.
1: La discussion est enregistrée par les agents de la DEA qui ont infiltré les serveurs informatiques de Rodriguez au Canada. Pendant plusieurs semaines, Pedro Flores va avoir des conversations avec tous les parrains de la Fédération, sans exception. Le fils d'El Mayo Zambada veut acheter des fusils M16 et des lance roquettes La DEA enregistre. Un lieutenant d'El Chapo discute de l'acheminement de la coque par train, par avion et même par sous-marin. La DEA enregistre. Doucement mais sûrement, les agents accumulent des preuves qui seront décisives. Dans les mois qui suivent, les flics américains écoutent toutes les conversations d'El Chapo. Le baron de la drogue parle à son secrétaire, à ses copines, à ses femmes, à ses hommes de main. Il passe des commandes. 200 déodorants en spray, nom de code pour les grenades, et une cargaison de cornes de chèvre, surnom des fusils d'assaut AK-47. De toutes ces conversations, il ressort une chose
0: El Chapo a des problèmes de fric. Ses employés au Sinaloa lui coûtent 200 000 dollars par mois et l'argent de la corruption s'élève à plus d'un million mensuel. Tout ce qu'il gagne grâce à la drogue est dépensé dans la guerre avec les Beltranes et dans la bataille qui se poursuit à Juárez. Il n'a pas d'autre choix. Il doit fermer l'un des fronts, celui de Juarez qui est le plus coûteux.
1: La politique de Felipe Calderón à Ciudad Juárez est un échec monumental. L'intervention de l'armée a transformé la ville en une morgue à ciel ouvert. Des cadavres décapités pourrissent sur le bord des routes. La population terrorisée est à bout de force. En avril 2010, la police fédérale et l'armée décident de se retirer et de laisser la police locale reprendre la main.
0: Pour El Chapo... Ce retrait est une immense victoire. Il hérite d'un territoire ravagé, mais qu'à cela ne tienne. Ce ne sera pas la première fois qu'il reconstruit un empire sur des cendres.
1: Ce n'est qu'une hypothèse. Aucune preuve ne peut confirmer cette théorie. Toutefois... Il est possible qu'El Chapo ait conclu un accord avec le gouvernement mexicain. Un accord qu'il avait tenté de passer avec la DEA, des années auparavant. Les flics mexicains se débarrassent de ses rivaux et ils les aident à rétablir la paix à Juárez. Gagnant, gagnant.
0: Le gosse de la Tuna, fils d'un paysan pauvre, n'a peut-être jamais été aussi puissant alors que s'achève une décennie d'une violence sans égale. Jamais ses adversaires n'ont été aussi affaiblis. Et paradoxalement, jamais il n'a été aussi isolé. La guerre a fait le vide autour de lui. Ce triomphe le rapproche un peu plus de sa chute inévitable.